0: День в истории. 30 мая. 1871 год. Через два дня после падения последней баррикады в Париже Генеральный совет Международного товарищества рабочих Первого интернационала единодушно одобрил зачитанный Марксом текст воззвания «Гражданская война во Франции». Гражданская война во Франции – один из основных теоретических и программных документов коммунизму. Вместе с тем, это первая и лучшая историческая работа о Парижской коммуне. 20 лет спустя, после издания этого произведения, во введении к нему, Энгельс подчеркнул, что в гражданской войне во Франции Парижская коммуна изображена краткими, сильными чертами, но с такой меткостью и, главное, верностью, каких никогда не достигала вся последующая обширная литература по этому вопросу. 1918 год. Продвигавшиеся из Пензы Белочехи заняли Сызрань, выйдя к Волге. Самара была объявлена на осадном положении. В этот же день Чечерин становится наркомом иностранных дел. В этот же день в Ялкало, Финляндия, умер Плеханов, один из основателей русской социал-демократии. Группа освобождения труда. Первый пропагандист марксизма в России. Входил в число основателей РСДРП и газеты Искра. Похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. 1920 год. Для России сложилось угрожающее положение на Польском фронте. В «Правде» было опубликовано воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились, в котором бывший главковерх в 1920 году, председатель особого совещания при главнокомандующем РККА, генерал Брусилов и другие, вступившие в РККА генералы старой армии, члены особого совещания, включая бывшего военного министра генерала Поливанова, обратились с призывом выступить на защиту Родины в рядах РККА. В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды. Кто бы и где бы их вам не нанес, а добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в красную армию на фронт или в тыл, куда бы правительство советской рабочей крестьянской России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию. Под обращением стояли подписи генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова, генерала от инфантерии Алексея Андреевича Поливанова, генерала от инфантерии Андрея Миандровича Заянчовского и многих других генералов русской армии. 1923 год. Образована Бурят-Монгольская АССР в составе РСФСР. С 1958 года Бурятская АССР, ныне Республика Бурятия. В этот же день. Опубликована статья Владимира Ильича Ленина о нашей революции по поводу записок Суханова. 1934 год. Родился Алексей Леонов, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он первым вышел в открытый космос в 1965 году и первым побывал на орбите с американскими астронавтами в 1975 году. 1942 год. Создан Центральный штаб партизанского движения при ставке Верховного Главнокомандования. В тылу врага за время войны действовало свыше одного миллиона партизан и многотысячная армия подпольщиков. Их активно поддерживали десятки миллионов советских патриотов. Советские партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен около 1 миллиона фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4000 танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, осуществили свыше 20 тысяч крушений железнодорожных эшелонов. В Великой Отечественной войне советский народ боролся не только за независимость своей страны, но и за социальные завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. Партизанское движение направлялось в ЦК Коммунистической партии и развивалось под непосредственным руководством местных партийных организаций, действовавших в тылу врага. 29 июня 1941 года ЦК партии и Совет народных комиссаров СССР направили партийным и советским организациям районов, которым угрожало вторжение противника, директиву. В ней, наряду с общими задачами советского народа в войне, содержалась конкретная программа по развертыванию партизанского движения. 18 июля 1941 года ЦК партии принял специальное постановление об организации борьбы в тылу германских войн дополнившая директиву от 29 июня. В этих документах давались указания о подготовке партизанского подполья, организации, комплектовании и вооружении партизанских отрядов, определялись задачи партизанского движения. Уже осенью 1941 года на оккупированной территории развернули работу 10 подпольных обкомов свыше 260 окружкомов, горкомов райкомов и других органов, большое количество первичных партийных организаций и групп. Осенью 1943 года в тылу врага действовало 24 обкома, свыше 370 окружкомов, горкомов, райкомов и других органов. Общее стратегическое руководство, вооруженной борьбой партизанских сил, осуществляла ставка Верховного Главнокомандования, которая определяла основные задачи партизан на каждом этапе войны и в отдельных стратегических операциях и организовывала стратегическое взаимодействие партизан с советской армией. 185 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, более 230 человек получили звание Героя Советского Союза, Ковпак и Федоров удостоились этого звания дважды. Борьба советских людей в тылу врага явилась ярким проявлением советского патриотизма и преданности идеям коммунистической партии. 1950 год Постановление ЦК ВКПБ об укрупнении мелких колхозов и задач партийных организаций в этом деле. 1965 год. Открыто прямое железнодорожное сообщение «Москва-Стокгольм» и «Москва-Осло». 1966 год. Принято решение о создании Совета по международному сотрудничеству в области исследования космического пространства при Академии наук СССР. Совет Интеркосмос. 1995 год. В России введена в обращение тысячная купюра. 2000 год. Оскар Акаев подписал закон о придании в Киргизии русскому языку официального статуса. 2004 год. Выпущено обращение преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков к президенту России против массового внедрения ЕГЭ. Товарищи рабочие! История нашей же родной страны показывает, сколько бы вы ни обращались, не просили, не умоляли буржуазию, она сделает так, как выгодно ей, даже если это будет стоить ваших жизней. Учитесь на опыте предков, ведь они смогли более ста лет назад организоваться в профессиональные союзы, забасткомы и в конечном итоге При помощи советов построили свою собственную рабочую власть, после чего им не нужно было обращаться ни к кому для того, чтобы им не вводили ЕГЭ, которая отупляет их детей. А каким вы сделаете этот день в истории?